ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, дев'ять хвилин у Чикаго. Розпочинаємо нашу програму «Формат політика» на хвилі Незалежного радіо. І сьогодні у нас, як завжди, в передачі є політекспорт. Володимир Цибулько з нами сьогодні. І будемо говорити про вибори, бо сьогодні 13 днів до виборів. Ну, хто дуже забобонний, може відразу злякатися, а хто не забобонний, підемо вперед. Володимир Цибулько з нами. Доброго дня, Володимир. Вітаю, доброго ранку. Ну, я так дивлюся, що з останніх, те, що я дивлюся в стрічках в новинах, на сьогоднішній день рейтинги рулять. І ці рейтинги, ці рейтинги так би мовити, пророкують, що Порошенко ну, просто не зможе ні з ким боротися в фіналі, ні з Зеленським, ні з Тимошенко. Ну, тобто, взагалі вже так хреста ставлять на Порошенко. Чи насправді все так? Ну, е, Порошенка поспішають похоронити, е, адже е, цього дуже хоче Путін. І е, на фінішну пряму виходять кандидати, які, в принципі, не проти були б домовлятися з Путіним. Через що е, з'являються всілякі фейкові соціології, заяви е, таких спойлерських кандидатів про те, що Порошенко не виходить другий тур. Ну, це... Це занадто сміле відтвердження, тому що насправді президентські перегони – це, по-перше, боротьба великих ідей, а більш виразно курс України в НАТО і ЄС, ніж Порошенко, не проводить жоден кандидат. А по-друге, це боротьба великих структур. І ну, повірте мені, що партійна вертикаль – Солідарності поліцили президента, вона одна з найкращих в Україні. Не тому, що під нього, скажімо так, лягла, ну, перепрошую за дорогу, бюрократична вертикаль. Бюрократична вертикаль якраз займається більше ну, місцевим самоврядуванням. В обласних адміністраціях не так багато повноважень, щоб втручатися в діяльність комісій виборчих чи ще чи місцевого самоврядування. А основою і президентських перегонів є також і якраз дисципліна і законослухняність на рівні низових комісій, низових об'єднаних територіальних громад. Там основний вибір відбувається, а не в телевізорі чи, ну, скажімо так, на дебатах політики. Ну, я от знову-таки дивлюся на, на стрічку сьогоднішню, і е, рейтинги – це компанія, е, рейтинг, здається, опитування проводила зараз, е, я подивлюся, яка саме компанія. Але е, моделює таку ситуацію, що в разі, е, ну, тобто, весь час всі ці моделі базуються на трійці 
найперших, хто я зараз перегонах, ну наче на першому місці знов Зеленський, на другому Тимошенко, на третьому Порошенко. От виходячи з цієї трійки, етап, вони весь час моделюють про те, хто може вийти в другий тур, бо зрозуміло, в першому турі навряд чи хтось набере необхідну кількість, аби перемогти. І моделюючи ситуацію, що Тимошенко виходить з Порошенко в другому турі, ну так би мовити, знов таки пророкують, виходячи з своїх якихось досліджень та соціологічних, значить те, що Тимошенка може перемогти. І в разі, якщо Зеленський виходить у пульку в другому турі з Порошенком, він так само перемагає. І ще навіть з більшим відривом, ніж Тимошенко. Ну от, це, знову таки, це все моделюють соціологи, це весь час намагаються зазирнути туди, у майбутнє, яке нам невідоме, зрозуміло, яке зазирнути неможливо. Але от така ну, Майбутнє нам достатньо відоме. Треба розуміти глибину проникнення соціології в Україні. Вона далі районних центрів рідко проникає. Тому а в нас все-таки до 16 мільйонів чоловік проживають в селах і, і селищах, і районних центрах. Тому Одна, от, прогнозувати логіку виборця в великих містах соціологам досить легко. По-перше, глибина проникнення. По-друге, ну, у нас виборець доволі закритий перед соціологами. Більше 40%, інколи, інколи 30%, інколи 40%. Взагалі відмовляється спілкуватися з соціологами. Соціологія українська базується, вона професійна, її треба віддати належне. Але вона базується на сталих мережах. І дуже часто ці стали мережі дуже чітко реагують на позицію телевізора. Як телевізор заформатував, наприклад, ну, пару тижнів топова тема, вона зразу ж позначається в соціології. Тобто, можна сказати, що суспільство доволі маніпульоване і олігархат український, кинув величезні кошти, аби збити Порошенка, по суті, нічого не пропонуючи суспільству. Тобто, ну, пропонують замиритися з Путіним, але замиритися – це, по суті, капітуляція перед Путіним. Тому, насправді, мені здається, що частина громадян взагалі замикається перед соціологією і тихенько носить свою ідею вступу в НАТО і ЄС при собі для того, щоб проявити її потім на виборчій дільниці. Ну, якщо вже так пішло про ті рейтинги, то відверто кажучи, я не знаю, ну, я особисто як людина не сильно довіряю тим рейтингам, Володимир говорить про те, що вони дуже професійні, ну, не знаю, це я базувався, оцю інформацію давав нашим слухачам, про що я говорив на початку, це е- дослідження такої групи, соціологічної групи рейтинг. Ну, так, це професійна насправді група, і, е- ну, в соціологів є свої невеличкі такі хитрощі, адже вони можуть, наприклад, по відношенню до одного кандидата рахувати поверхній планці похибки, по відношенню до іншого по нижній планці похибки. Але насправді мені здається, що в будь-якому випадку оця невизначеність вона формує... Ситуацію, коли ну, вибір остаточний буде фіксуватися в виборця останні три дні, останній тиждень перед вибором. 
Ну, мене дуже непокоїть те, що хоч професійно, можливо, це компанія рейтинг, але мене дуже непокоїть, що висновки зроблені після опитування лише 2500 людей. 2500 – це ну, ну, дуже складно собі уявити зрис суспільства. Ну, такі, треба такі треба пояснити слухачам, як робиться професійна вибірка. Тобто спочатку форматується такий суспільний зріз за віком. Далі за освітою, за територією розселення, за статтю, за віросповіданням, за прихильністю політичною, за прихильністю чи за віросповіданням, я вже казав, десь ну, пару десятків маркерів формується, і на основі цих маркерів потім вже ну, робиться така собі відображення ну, приблизної картини суспільства, скільки в суспільстві, яких страт, яких прошарків населення, от їх позиції пробують відображати. Володимир, я з того дозволу вносити телефонний дзвіночок, візьмемо слухача. Доброго ранку, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ну, не хоче говорити людина, продовжимо розмову. Ми не можемо, на превеликий жаль, чекати на розігрів. Я хочу повернутися знову-таки до того, що... Три дні тому, здається, 16 числа, Тимошенко і Тарута, вірніше, Тарута, ну, приєднався до, до Тимошенко, склавши там свої, будемо говорити, кандидатські повноваження і приєднав ту основу, ну, я не знаю, яка велика та основа, я думаю, що вона дуже маленька, його партія та основа, хоч називається основа, але дуже маленьку основу до, до виборів до партії Батьківщини Тимошенко. Ну, на сьогоднішній день, базуючись на цьому, з'являється дуже багато різних спекуляцій про те, що можливі будь-які альянси, і навіть сьогодні була десь, здається, стаття в «Правді» про те, що ну, можлива співпраця Тимошенко з цілою низкою кандидатів, хоча, здається, вона Всі статті відхрещувалися, що поки жодних пропозицій вона не знає, але ну, Тарута факт, який, в принципі, от, дає можливість різних таких домислів про конфігурацію. Причому я навіть читав десь, не пригадую хто, але припускає навіть таку можливість приєднання Гриценка до Тимошенко і таким чином сказати, що вже все виграно і далі вже просто ніхто перемогти такий альянс не, не зможе. Ну, взагалі, я не знаю, як, як оцінюються можливості співпраці Гриценка з Тимошенко, хоча е, він колись був в уряді, який очолював Тимошенко. Ну, е, хочу сказати, що е, ще з часів Кабміну і коаліції Помаранчевої е, Гриценко в досить хороших стосунках із Юлією Тимошенко. Ну і важливим фактором в цих стосунках є е, дружба жіноча Юлії Мостової, дружини Гриценка і Юлії Тимошенко. Тому е, коли справді дійде до е, е, ну, принципового вибору, е, то такі злиття можливі. Єдине, що е, це внесе такий остаточний і безповоротний хаос у виборчий процес, оскільки е, запущений друк бюлетенів і прибрати із бюлетеня людину, яка знялася, буде неможливо. Тобто буде придумана якась... Раніше існувала така практика, в виборчій комісії роздавалися штампики, вибув. І напроти кандидата, який вибув, ставився такий штампик, і тоді, ну, по суті, 
навіть якщо люди випадково ставили проти нього там свій е, хрестик чи е, галочку, е, насправді цей вибір вже не враховувався. Е, тобто, е, якщо навіть е, люди зараз почнуть, е, хочу нагадати про Таруту. Він оголосив про підтримку, тобто дав наказ всім своїм штабам підтримувати Юлію Тимошенко, але з бюлетеня він не знімається, він залишається в бюлетені. Yeah. Я думаю, що для Тарути самого дуже важливо буде, е, наскільки цей його жест е, дозволить йому донабрати певну кількість голосів. Тарута, між іншим, теж дуже активно по бізнесу співпрацював з Тимошенко, і навіть ті активи, яких він позбувся, вони були, скажімо, реалізовані за участі Тимошенко російській стороні. Тому тут, тут теж давні стосунки. Ну, от ми бачимо, що Юлія Тимошенко все більше і більше стає вибором олігархів. Спочатку ми бачили її ще питання із Коломойським, привітання Коломойського з днем, з днем народження. Тепер Тарута, який ну, по масштабах свого часу був, може, навіть більше, більшим олігархом, ніж Коломойський, його партнер Гайдюк так само свого часу. Тарута і Гайдюк, до речі, дружили з Наливайченком, і можна очікувати, що на орбіті Тимошенко, от те, що один із працівників штабів обласних Тимошенко заговорив про десяток технічних кандидатів від Тимошенко, то це дуже цікавий феномен, тобто була підозра, що цей масовий забіг на вибори, організований одним зі штабів, і от тепер підтвердилася інформація про те, що з десяток персонажів політичних опинилися в бюлетені з доброї волі штабу Тимошенко. Ну, відверто кажучи, я хотів би далі в передачі поговорити про те, що зараз відбувається про ті речі, які зроблені, в принципі, президентом на сьогоднішній день, аби посилити свою позицію, але мені здається, що ці навіть дуже сильні ходи на сьогоднішній день, ну, дуже, дуже складно, в такій складній ситуації вони ну, не, не є таким чимось вибуховим, яке б мусило б бути насправді. Про що мова піде після реклами, дізнайтесь. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. 7.29 у Чикаго, в ефірі програма «Формат політика» і нагадаю, у нас із Києва політекспорт на прямому зв'язку з нашою передачою. З вами, шановні слухачі, пан Володимир Цибулько. І також нагадаю телефон нашого прямого ефіру, якщо виникнуть якісь запитання чи короткі репліки, чи якісь короткі думки. 773-235-7770. Повертаємося до розмови. Трохи затягнулася реклама, і я продовжу думку, я сказав, що... Порошенко, у Порошенка є такий дуже, я сказав би, сильний не стільки його хід, скільки, я сказав би, так, підтримка і е, е, така неголосна підтримка того, що відбудеться зараз. Вчора просто я побачив на телебаченні, як група журналістів, яка базується на, має певні факти, і ці факти 
виклали у фільм, який, до речі, сьогодні, здається, буде демонструватися в Україні, і пізніше його можна буде побачити онлайн, а також і звернення групи цих людей до СБУ. І це розмова ведеться про злоякісну діяльність Медведчука, якого весь час нав'язували, так би мовити, в близькі друзі Порошенка, і отут, здається, вже Порошенко, так, так би мовити, терпець вірвався, і вирішили розставити всі крапки над «і», хто є Медведчук, і чи справді він є близьким другом, чи просто по замовчуванні, будемо говорити, так от вийшло, що він був «untouchable». Ну, Володимир, я не хочу переповідати фільм, в принципі, в цьому фільмі ці люди, які були в студії, говорили про те, що Тому, що Медведчук був антачебл, і, так би мовити, його не чіпали, ну, тому що, в принципі, певний піетет був у нормандської четвірки представників, очільників країн Європи до Медведчука, які всі сподівалися, що він буде ну, каталізатором процесів порозуміння з Володимиром Путіним у зв'язку з своїм кумівством. Ну, і в такий спосіб так само, і, очевидно, про це мрієве Порошенко, тобто використовувати в якийсь спосіб Медведчука, щоб знайти якусь там чому спільну мову. Ну, нічого не склалося, нічого не вийшло. Більше того, Медведчук на сьогодні піднімає все більше і більше голову. Ну, і в зв'язку з цим, зрозуміло, все треба було вже ставити крапку на ті. Я вважаю, що це дуже сильний хід, хоча, в принципі, по великому рахунку, тут не видно заангажованості самого Порошенка, але зрозуміло з його, так би мовити, відмашки. Але чи не запізно? Ну, президент не всесильний, президент не займається опонентами, йому ніколи він займається президентськими повноваженнями, але ну, зараз змонтований виборчий процес. Тому, скажімо, боротьба з прямими опонентами – це не його завдання. Хоча варто нагадати слухачам, що Медведчук легалізувався в українській політиці після Революції Гідності через зусилля Ангели Меркель. Це було особисте прохання Путіна коптувати Медведчука в переговорний мінський процес, і пані Меркель повелася на, на цю чергову черговий трюк Путіна в надії, що Медведчук буде справді ефективним. Ну, на перших порах справді відбувався обмін полоненими і ну, там не скільки визначна роль Медведчука, але в принципі це дозволило йому, так би мовити, перетягнути ковдру пропагандивну на певний період і тепер він останні два роки легалізувався вже як політична фігура фактично ставши головою політради в партії «За життя», яка була, очевидно, консервою його підготовлена до певного моменту, коли прийде час легалізації. Чи є Медведчук партнером президента Порошенка? Ні, вони ніколи, ну, вони пересікалися в кінці 90-х політиці через СДПО, через парламент, але спільних бізнесів ніяких з Медведчуком у президента ніколи не було. Це перше. Друге, Медведчук ну, зайняв свій плацдарм, зокрема, у правовій системі, тобто він дуже щільно був монтований у 
в першу чергу в систему правосуддя, тобто це і відбір суддів, і ну, фактично всі органи суддівського самоврядування, кваліфкомісії. Свого часу його роль була ледь не визначною в цій вертикалі, і він, він там ледь не монополістом виглядав. Тому не рахуватися з ним, звичайно, в певних ситуаціях було важко. Але зараз після судової реформи вплив його на суддівський корпус значно зменшився, хоча й не обнулився. Тобто він все одно присутній в таких підкилимних сценаріях українських і поки що очистити суддівську систему від його слідів не видається можливим. У мене в зв'язку з цим запитанням, в зв'язку з тим, що от сьогодні з'явиться фільм, в зв'язку з тим, що звернення до Служби безпеки України скеровано від певної групи людей з тим, щоб кваліфікувати справи Медведчука як державна зрада. Наскільки взагалі можливо, ну тобто можливо це зрозуміло, слово можливо вже говорить про можливість, але наскільки е, може бути подальший розвиток подій, тому що у зв'язку із тим, що знов таки кум Путіна, заангажованість, два телеканали, більше того його е, авторитет за ці роки піднявся, він був ніхто, і як колись Янукович піднявся, до, до, знов таки став на дві ноги, досить впевнено. Наскільки можливо... Ну, та. та. Для, для розслідування важливо відокремити політичну діяльність від власне зради. Тобто те, що може кваліфікуватися як політична діяльність, дуже важко підверстати під державну зраду. Насправді Медведчук після помаранчевої революції активної ролі в українській, в українській політиці не брав, тобто він не балотувався ніде. Але певну е, діяльність все-таки продовжував у вигляді е, громадського руху. Е, і цей громадський рух е, був доволі е, таким ну, проросійським. Тобто, е, ну, можна, е, якщо в слідство буде достатньо аргументів для кваліфікації цієї діяльності як державна зрада, то, звичайно, що Медведчуку світить років 15 десь... Е, Але він дуже такий дуже обережний в правових моментах, тобто в нього є багато всіляких людських ресурсів, які використовуються в якості прокладок чи одноразових функцій для досягнення його особистих цілей. Ну, ми прекрасно спостерігали всю історію з Надією Савченко і з так званим псевдогенералом Рубаном. Рубан якраз був людиною Медведчука. Але це не поодинока людина Медведчука. В українській політиці завжди залишався Нестор Шуфрич. Ще кілька персонажів, такий Василь Немченко, Ігор Шурма. Тобто це, це були прямі креатури Медведчука. Ну і треба розуміти вплив Медведчука на деякі радикальні рухи, які мають коріння з Львівщини, і свого часу там працював брат Медведчука Сергій, керівником податкової, і це, по суті, було ну, їхні, їхньою політичною інвестицією. Ще такий Тарас Козак є з Львівщини, який ну, теж працював там і на митниці, і на податковій. Тобто ці люди свого часу 
були такими політичними проектантами на Львівщині, і вони понастворювали всяких радикальних структур, які на словах дуже активно печуться за долю української нації, української держави, а по факту наносять серйозну шкоду. Хоча б згадати історію із приходом на Львівщину, Франківщину величезної інвестиційної компанії «Шеврон», яка мала видобувати газ на цих територіях, але з величезним трудом цей проект просувався, і ми бачили, як націоналістичні сили опиралися економічному розквіту цих територій. Ну, такі от речі. Відбувається у нас в Україні три е, лідери на, на сьогоднішній день. Перше місце – Зеленський. Про нього ми теж згадаємо в нашій передачі. Чому Зеленський, до речі, вже, мені здається, може, почнемо з нього. Е, мені здається, на сьогоднішній день персоналі Зеленського вже розглянули е, е, з точки зору психології, психо... я не знаю, е, Аналітика відбулася на всі боки, медичного аналізу, творчого аналізу, будь-якого. Тобто цю персону намагаються розкусити, зрозуміти, і ніхто нічого так всередині, щось намагається знайти, щоб всередині чогось таке наповнення. І допоки всі аналізи вказують, що наповнення немає. Є висування, є от така бульбашка, є прецедент, є людина, певною мірою талановита і здібна як організатор ну, в певних межах, знову-таки для невеличкого Творчого колективу, просування КВН на політику і так далі. Тобто прецедент є, але більше там нічого не було знайдено. І всі намагаються зрозуміти, а чому так? От людина, яка, в принципі, нічого не пропонує, але вона на першому місці, і ті люди, які пропонують і щось хочуть вже з певними, певним досвідом, ну, відстають від нього. Ну, Перша відповідь була така, що всі вже набридли, набридли всі розумні, всі абсолютно, я сказав би такі, ділові, абсолютно впевнені в тому, що вони роблять, тому що за стільки років країна продовжує розкрадалася і продовжує розкрадатися. І всі сподіваються про те, що Зеленський – це та людина, яка може зупинити розкрадання країни. Тобто, один дуже, дуже я не пригадую, хтось з політекспортів, якісь політаналітиків, добре висловився, така, можливо, не дуже ефірна фраза, але сказав, що Зеленський – це середній палець на руці, який суспільство хоче показати сьогоднішній владі і взагалі владі, і в минулій владі. Це, це просто протест. Це протест... От протест без нічого. От протестуємо, хочемо, хочемо перемін, хочемо змін. От, от такий спосіб. Чи погоджуєшся? Суспільство не завжди повинно відповідати за свій вибір, але розплачуватись завжди розплачується. Тому частині українського суспільства раптом стало незрозуміло, якою кров'ю нам далися перемоги на Донбасі, якою кров'ю нам... Далося відновлення збройних сил, стабілізація економіки. Їм хочеться додаткового експерименту. Насправді ця міфологія про розкрадання це, – це, це той стереотип, який продовжують жувати, а підтверджувати його нічим не можуть. Я думаю, що ця вся історія по Укроборонпрому закінчиться пшиком, тому що 
Ну, якби там було розкрадання аж таке вражаюче, то, то були б розслідування. Тим більше, що державні структури таки вели розслідування і таки не журналісти виявили цей фактаж, а, ну, скажімо так, співробітники правоохоронних органів злили журналістам цю інформацію в надії ну, поставити черговий експеримент, так би мовити, над суспільством. Ну, це не проблема. Проблема в тому, що Зеленський – це... От ті персонажі, якщо Зеленський – це маска, то з-за маски весь час стерчать чиїсь вуха. Ну, вуха Коломойського – це вже всім зрозуміло, що там стерчать. Але коли там почали з'являтися всілякі персонажі, ну, доволі сирі часом, доволі недосформовані, але і персонажі, які, наприклад, захищали, ну, відстоювали інтереси Коломойського, будучи на державній службі. Наприклад, Олександр Данилюк, такий колишній міністр фінансів. Там з'явився Абрамовичус, який, ну, мені здається, що так і залишився трохи політично незрілим ну, для, великої, для великого портфеля, для державницької діяльності. Тому ці всі персонажі з'являються, але оскільки вся попередня діяльність Зеленського була пов'язана із або обслуговуванням е, коштів е, Мінкульту Росії, хочу нагадати, що це були десятки мільйонів на кіновиробництво отримані в Росії вже в час війни, далі офшорні операції, тобто жод, жодного е, подвигу Зеленського в інтересах держави, Держави ми за його е, бутність на, е, скажімо так, е, і на сцені, і в полі зору е, політики, ми жодного акту е, заради державності, заради е, цивілізаційного якогось вибору України ми не побачили. Це таке заробляння на Україні коштів. І якщо хтось хоче... Е, експериментів, він, звичайно, піде і проголосує за Зеленського. Але е, треба чітко пояснювати виборцям, що вони за це заплатять з власної кишені. Ну, мені... От особисто я не знаю, чи поділяється тут точку зору, там, верніше, цю думку там, слухачі, наскільки точка зору, скільки просто емоційне сприйняття висловів творчості е, Зеленського, тому що весь час там в його фільмах пригадую якісь такі недологі українці, такі трохи дебілуваті, весь час присутні, е, е, він такий розумний, а всі там такі тупі навколо якісь е, е, хохли бігають. Це ж стереотипи російські, він же ж не, не пробує збудувати реальний образ українців успішного, самодостатнього. Їм завжди потрібно... Це теж той образ, який добре продається на російському ринку. Ну, я, не, я навіть не про образ. Я просто... Свати – це просто глум над українським народом. Ну, але це добре продається навіть в Україні. Українці з себе можуть глумитися, але експортувати глум над собою це, це трошки цинічно. Я просто про те, що це кандидат, сьогоднішній кандидат президента, це його творчість, значить це... він поділяє ту думку. Але ж, але ж радянська свідомість ніде не поділася в українців. І скільки її не маскує, навіть при переході на українську мову, то гомосовєтікус всюди вилазить. А гомосовєтікус ненавидить українство апріорі. От, от, от з нього це, це такий омолоджений, без ботоксу, вдягнутий в гарний костюм західний, 
пересаджені на гарну західну машину, але а, за способом мислення це гомосовєтікус, і він має виборче право, і він і навіть ак, ну, активне виборче право, він балотується, і нічого з цим не поробиш. Ну і ще одна, один мій спогад, це мої особисті спогади, це на те, що я там хочу плюнути там в бік е- Зеленського, але просто те, що я не сприймаю, і мені дуже Складно уявити собі людину, яка може бути президентом, яка нещодавно так давно говорила зі сцени, що Україна є такою повією, яка зараз просить гроші. Ну, мені важко оце все поставити докупи і зв'язати, і зрозуміти, що цей персонаж, чи ця людина на сьогоднішній день може очолити державу, вести її вперед. Ну, перед тим роблячи і говорячи такі речі. Ну, мені просто складно. Я не знаю, я нікого... В цій передачі ми в сьогоднішній нашій розмові ні, не переконуємо ні на кого голосувати, ні за кого голосувати, нічого. Ми просто е, пригадуємо такі якісь речі, його обговорюємо ті нові речі, які відбуваються е, сьогоднішній день в політиці. Ну, і якщо вже говорити про нові речі, ну, не можна не згадати знову-таки і... Про Тимошенко. Тимошенко згадують, до речі, ми говорили про Медведчука. Якщо згадувати відносини і такі, такі стосунки Тимошенко і Медведчук теж були певний час досить, досить теплі, я сказав би так. Ні, так там, там є фігура, яка їх зв'язує. По-перше, Путін, по-друге, Портнов. Всі ну, газові угоди готувалися Портновим. А це зв'язка Портнов-Медведчук досить давня. Тому... Якраз Тимошенко пов'язана і Портновим, і є такий персонаж Абдулін в її партії. Це е, е, політик, який е, на початках дуже щільно співпрацював з Ігорем Бакаєм. І він, по суті, ну, Бакай – засновник того «Нафтогаз» в тому е, корупційному форматі, е, в якому він існував багато років до обрання президентом Порошенка. І переформатувався зараз, ну, цілком модерну кампанію. Але е, якраз Абдулін е, Портнов, е, це все зв'язки із Медведчуком е, і е, з кремлівським газовим пулом. Ну, я, я єдине хочу сказати, що мені хочеться базуватися на якихось нових е, фактах, на новій інформації, яка є сьогоденною. Ну, у зв'язку з тим, що зараз слідство в Україні намагається, в Україні, перепрошую, в Америці, е, слідство намагається досягти певної угоди з Лазаренком, з тим, що зараз заморожені 200 мільйонів грошей українських, які були вивезені Лазаренком тут. Щоб так досі... от якраз Тимошенко противиться всіляким, всім, всім своїм їством поверненню грошей Лазаренка в Україну. Це, це вже, до речі, не, ну, ми бачили, як вона противилася шляху в НАТО, ми бачили, як вона підтримувала, підтримувала агресію проти Грузії, її хіхікання поряд з Путіним, як вона фактично заплющила очі на війну, ні вона, ні її поліцила не була помічена в активній волонтерській допомозі Збройним силам. Був один випадок, коли вони там зібрали, по-моєму, тисячу чи дві пасочок і відвезли десь прифронтову зону. І це не було пов'язане з підтримкою Збройних сил. Тобто Тимошенко робить все, аби мати, ну, скажімо так, не образити кремлівського вождя і зіграти на його, в його тіні в свій особистий черговий газовий сценарій, коли вона 
ну, додавить газовидобуток в Україні і присадить вкотре українську економіку на російський газ. Ну, принаймні, вона на сьогоднішній день скаржиться у зв'язку з, знову-таки, підняттям теми Лазаренка і тим, що зараз хочуть остаточно поставити крапку в цій справі тут, в Америці. Вона говорить про те, що, в принципі, під неї починають рити і те спеціально навмисно робиться, аби знову-таки зіпсувати її меч, аби знову-таки починати десь час, весь час розбурхувати в пресі і всюди те, чого за нею не водиться. Вона сказала вже, мене там шукали, перешукали Ядуковичі Пшонки, і кому тільки не було, у кого тільки не було бажання, всі це зробили, поки нічого не знайшли, і там нічого немає. Але разом із цим вона занепокоєна тим, що весь час в її бік, от зараз з'являється нова тема, тобто стара, доістерична тема, оживає і продовжує далі жити. Ну, але я б, можливо, про це не згадав. Я згадав це тому, що з'явилася ціла стаття колишнього екс-консультанта Тимошенко, який, в принципі, з нею співпрацював, але на сьогоднішній день він з нею не співпрацює. І це пояснює тим, що... Він розглядає всі кроки на сьогоднішній Тимошенко. Це не та Україна, яка мусила будуватися. І е, говорить про те, що він має право змінити точку зору, тому що, в принципі, Тимошенко сама змінилася за ці роки. Абсолютно в такий е, більш е, лівий бік, е, з е, якимось навіть більш соціалізмом. І це думка, знаєте, кого Тараса Кузів. Тобто я, я згадав абсолютно людину... Тимошенко і починала як лівачка. Справа в тому, що е, необхідність мати е, якісь серйозні контакти в Європі змусили її партію за, ну, з лівою доволі ідеологією е, шукати союзництва в Європейській народній партії оскільки це була правляча партія в Євросоюзі, і е, ну, ну, трапляються такі чудеса з ЄНП, коли на її орбіті, в колії союзників і е, партнерів європейських, є багато таких лівацьких абсолютно партій. Тому Тимошенко завжди була популісткою, оскільки український виборець, він, е, ну, він соціалістичний по духу завжди був, він завжди вимагав щось, якоїсь подачки від держави, Тобто такого республіканства класичного не спостерігалося в нас в моді, хоча зараз, звичайно, після Революції Гідності права ідея домінує, але вона знову таки права ідея як, ну, як фактор національної ідентичності, але правої ідеї в відношенні до власності, до ринку землі, до, цього немає, знову ж таки, знову це... Така гібридна права ідея, і це дуже прикро. А е, частина правих партій у нас взагалі з такими соціалістичними замашками, що ж піджак завертається. Ну, по великому рахунку, якщо ми роздаємо вже е, е, цукерки, розшин цукерки всім, то, 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 то треба ще одну цукерку роздати самому президенту, тому що... Е, Володимир, ти говорив про те, що, в принципі, Порошенка не зв'язують там жодні там, стосунки з Медведчуком. І більше того, на сьогоднішній день, знову-таки, сьогодні, здається, в цій «Правді України» та, з'явилася стаття, 
а, «Українська правда», так. З'явилася стаття про стосунки Порошенка з олігархами. От, власне кажучи, це така тема, яка, очевидно, ну, цікава, цікава тема дуже багатьох. Тобто, це ж абсолютно такі кулуари. Тобто, зв'язки Порошенка з усіма олігархами, там згадується і ця віденська зустріч з Фірташем, і згадується про домовленості, які були досягнуті, і згадується про те, що Порошенко жодних домовленостей, в принципі, не виконав їхніх і в такий спосіб просто їх всіх кинув. І, тобто, ті прибічники, які е, тоді з олігархату були, так би мовити, його фарватері, на сьогоднішній день його найперші вороги. Е, ну, і говориться про одного, отут, знову-таки, про бізнес. Е, говориться про одного олігарха, Ахметова, який в принципі нейтральний, але якому, в принципі, знов-таки, влада дала можливість Роттердам Плюс нажитися ну, дуже добряче е, на оборудках е, з енергоносіями. От, е, от тут, мені здається, знов-таки, той мінус, який можуть, і не те, що можуть, а його відверто, так би мовити, шиють до Порошенка. От е, чому цей Роттердам Плюс та Медведчука, та все це раніше, я думаю, що ці, ці всі рухи були б абсолютно оцінені, але от такий останній момент, це воно виглядає дуже так як uh, насправді Роттердам плюс не стосується ж поставок угілля Роттердам плюс це ціна генерації електрики на так. ринку ну. а з якого угілля генерується ця, ця електроенергія нікого не цікавить і який ну скажімо біржові ціни на це угілля Насправді держава, держава сформувала цю формулу Роттердам плюс для того, щоб, хочу нагадати, що вугільна генерація в Україні це приблизно 17% всього ринку, тобто він не формує нічого, у нас 61% генерації це ядерна генерація, від, від твелив ми більше залежні ніж від вугілля. Тому оця вся міфологія про надприбутки це, це лише міфологія. Е, насправді е, держава просто створила рамку, за якої е, е, перестрахувалася е, на випадок пікових е, ситуацій з поставками електроенергії і, а всі ризики брав на себе Ахметов. Тобто він, він міг і програти, а не заробити. Тим більше, що в цифровому Варіанті ніхто ніколи не називав, які, які саме прибутки Ахметов заробив на Роттердам. Тим більше, що держава за цей час вона ж займається зміною, переходом із, ну, на газову групу, з антрацитів на газову групу вугілля частини генерації української держави. Тим більше, що ну, центр енерго взагалі виставляється на продаж. Тому це все те, що Порошенко із ну, перший рік приходу до влади назвав деолігархізацією одної з своїх задач, так він, він і виконав її. Тобто сам він давно випав з кола мільярдерів, сам він витрачав мільярди гривень на українське озброєння своїх доходів, передав активне управління. Ну і старався відтіснити з політики олігархів. Він витіснив, по суті, Коломойського, Фірташа. Льовочкін залишається десь в тіні Медведчука, і це дуже дивно. З іншого боку, Ахметов не пішов з Медведчуком, він, він грає самостійний політичний сценарій. І це теж особливість української політики. Тобто тут, тут є багато 
факторів, які, ну, очевидно, тільки для професіоналів вони щось означають, люди хочуть простіших схем. Порошенко пішов на просту схему, він, по-перше, він олігарх дивний, він виробничник, в першу чергу, тобто він, йому ніколи не перепало ніякої монополії ніде. Ні, ні в кондитерці, ні в машинобудуванні, він ніде ні в чому не був монополістом. І те, що він міг вибудовувати бізнес, виробництво по-справжньому, це давало йому прибутки. Але при нагоді е, зайнятися чистою політикою, от він і перейшов у чисту політику. Він не займається бізнесом, скільки б його не звинувачили в цьому. І е, західні партнери це дуже добре знають. Інакше е, вони б самі перші його і тикали в, в всяких офшорних схемах і усьому іншому. Ну так от ми сьогодні розглянули е, трьох найголовніших кандидатів у президенти. Першу трійку, не буду знову називати, ви їх всіх знаєте. Е, ми не розглянули тих, хто далі, але далі, далі там з'явилися злоякісні бойки, які попереду Гриценки і так далі. Е, там трійка Гриценко, Бойко часу. і Ляшко. І всі вони проведуть свої поліцили в парламент. А там вже будемо дивитися, так. якої конфігурації буде парламентська бійка. Ну, але принаймні 13 днів до виборів. От бачите, сьогодні ми говорили і ні до чого позитивно не договорилися. Дуже, Інтрига таки... триває. Так, так. З розумним, з холодним розумом українці підуть 31-го на дільницю. Володимир, дякую за цю розмову. Дуже дякую всім слухачам, які були біля приймачів. І сподіваюсь на правильний і розумний вибір. 31 числа. До побачення. Всім найкращого дня. До побачення. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.